0: 好，弟兄姊妹，主内平安，欢迎你们的到来。今天我们分享约翰福音的15章1到四节的内容。我们分享的题目叫“耶稣是真葡萄树”。我们先来读一下这段经文：“我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要常在我里面，我也常在你们里面。枝子若不常在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不常在我里面，也是这样。阿门。我们一起先来做一个祷告。天父，感谢赞美你，感谢你预备这时间，我们来到你的真理面前。来到你的话语面前，今天借着这时间赐给我们当需要的话语，借着这话语更新我们的心思意念，让我们无论遇到任何事情，我们由盼望，我们带着你的应许而生活。感谢赞美主，寻求你的今天，让他们寻见，使他们都能够得着。奉主耶稣的名祷告，阿门。我们分享的题目叫《耶稣是真葡萄树》。葡萄树是结果力极强的植物，一棵葡萄树能结出很多的葡萄来。旧约当中，葡萄树象征的是以色列百姓，而葡萄象征的是以色列百姓多结果子。以色列是神在这个世界上所拣选的一群人，神其实拣选以色列的目的。是想先赐福给以色列百姓，然后让以色列百姓把这福音传出去，让他们成为万邦当中的不一样的一群人，成为世界的祝福。这是神将他们分别为圣的一个重要的目的。可惜的是，以色列百姓他们领受了这福音之后，他们自己。竟然结出来了野葡萄。他们违背神的话语，无法在外邦中成为美好的见证。直到耶稣来了，让我们透过耶稣看到了真葡萄树，果实累累。因此，今天我们看到这个葡萄树啊，它主要是象征着我们的主耶稣。以前虽然它象征的是以色列百姓。但他们似乎是失败了，就相当于说，神赐福给亚当，而亚当是代表着人类，可是亚当失败了，幕后的亚当来了，那就是耶稣基督，他是代表一个得胜的人出现的。那现在这个葡萄树预表的是我们的主耶稣，枝子预表的是信徒。天赋是栽培的人，这里体现了圣父、圣子的不同工作。圣父创造一切，圣子成就圣父的工作。在创世纪当中，我们出现的最多的词叫做“神”，这个“神”指的就是我们的天赋啊。因此，你可以理解为啊。三位一体的神，也就是圣父、圣子、圣灵。圣父主要是做创造的施工，因此啊，栽葡萄树的是我们的天父。真葡萄树预表呢是我们的耶稣基督，耶稣基督是我们天父手中的工作，要借着真葡萄树供应给所有信徒生命。以及在生活当中得胜的力量，因此我们的生命是从天赋而来的。我们在基督里拥有了耶稣的真正的生命，我们靠着从耶稣而来的力量去生活，这就是得胜的生活。葡萄树和枝子的关系是不可分离的关系。我们与基督的关系也是不可分离的关系。我们分享第一点：信徒与主耶稣的关系。约翰福音十五章第二节：“凡属我不,不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。”但这里有一个非常重要的词，叫“凡属我”。因此，这段经文当中，第二节它是面对信徒而讲的，并不是针对不信者而讲的。“凡属我”，我们是如何属于基督的呢？我们相信耶稣以及他在十字架上为我们所做的。他为我们的罪，在十字架上流血牺牲，使我们所有的罪被洗干净了。他为我们的罪死了，三天后从死里复活，我们就被诚意了。当人相信耶稣的那一刻，他就属于耶稣基督，因此我们有一个名字叫基督徒。在这里。有一个非常重要的一个词，就是“凡属我”，那就说明这个人已经相信了耶稣基督。从圣经上的应许来讲，属于耶稣的人，耶稣不可能也不会以任何理由丢弃他。我们来看一段经文：《约翰福音》第六章三十七到四十节。凡父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他，因为我从天上降下来，不是按自己的意思行，乃是要按那差我来者的意思行。差我来者的意思就是，他所赐给我的，叫我一个也不失落。在末日，却叫他复活，因为我父的意思。是叫一切见子而信的人得永生，并且在末日我要叫他复活。透过这段经文，我们可以很清楚的看到，这个人能相信耶稣，是把这个人归到了基督的里边，他属于基督了。天父要赐给耶稣的人，一定会去寻找耶稣，也能够听得进去耶稣的讲道。并且愿意相信耶稣，那这样的人一旦你相信了耶稣以后啊，耶稣给我们一个非常清楚的保证：我总不丢弃他。那意思是什么呢？只要你相信了耶稣，你就是得救的。阿门。就像在罗马书第十章里面所讲的，口里承认，心里相信。你只要符合这两个条件，那你就是得救的。没有人再能把你从基督的手里边夺走了。再说了，耶稣非常清楚的知道，这灵魂不是他的，是天父的。所以他一直讲，他到这个地上来，不是要按自己的意思行，乃是按天父的意思行。那今天为什么有很多基督徒信主多年，依然不能够经历基督的丰盛呢？不是神的话语出了问题，也不是基督不爱他，而是很多时候他一直在按着自己的意思行。我们就拿亚当和基督来做一个比较，亚当在起初的时候。他也是个完全的人，充满智慧，充满荣耀。神把他放在伊甸园当中，让他管理世界。可是他去做这些事情的时候，他不是按照天赋的意思行。我们天赋的意思是，园中所有树上的果子你可以随意吃，唯独园中分别善恶树上的果子你不要吃。因为你吃的日子必定死。就算当时亚当不知道什么是死亡，但是神说了你不要吃，这个他一定是可以听得懂的。可是亚当他按照他们自己的意思行了，结果导致了失败。今天神把他的话语放在圣经当中，即便是很多的信徒，也并不愿意。按照神的意思行，人里边有自己的聪明，有自己的想法，这才出现了很多人的身上并不能经历神的丰盛，神的得胜，常常处在软弱和失败当中。原因其实是在这儿。那我们首先要知道我们与主耶稣的关系，这是一种。不可分割的关系。耶稣来到这个世界上，他所做的所有事情，他所说的所有的话语，都是按天父的意思在做事情、说话的。因此，你可以看出来，他是全然得胜的。按耶稣的意思来讲啊，天父所赐给他的，他叫一个也不失落。在这里讲的是，只要你信了耶稣了，那你就是得救的。在末日还要叫他复活。这里的复活指的是身体的复活。现在你相信了耶稣，你的灵跟圣灵是合而为一的。我们这个身体也会继续的慢慢的衰退，最后死亡。这个身体死了以后，有一天要复活，与耶稣基督。复活的身体相似，因此我们从这儿可以看出来，相信耶稣的人，他就已经属于基督了。阿门。我们天父的意思很简单：你属于他了，相信他，那么你就永远在基督里边，不可能今天在基督里边，明天因为你行为糟了，所以神就把你踢出来。一定切记。你不是靠着你的好行为得救的，你是靠着信得救的，所以你也不会因着你的坏行为而被神剪掉或者被神清除掉。我们是靠着信耶稣得着生命的，神希望我们信耶稣得着永生，也就是那个丰盛的生命。约翰福音第十章。二十七到三十节，我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我，我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。我父把羊赐给我，他比万有都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。我与父。原为一，这是耶稣跟天父的连结关系，合而为一的。当我们接受耶稣，相信他在十字架上为我们所成之功的时候，我们就属于了基督，我们与基督也合而为一了。那那个时候呢，我们就能够听得见主的声音了。很多人说，为啥我就听不见？主的声音呢？其实这是一种关系的体现。你可以透过孩子跟母亲的这个关系，很明显可以看出来。即便他是婴儿的时候啊，孩子那个哭声，他的母亲是立刻能分辨出来的。即便是在几个孩子当中，只要是他的孩子一哭，他立刻能听出来。但这个孩子其实也是能听出来。他妈妈的声音的，你不是说他的知识够多了，他才有这个分辨力？不是，这是一种关系。只要这种关系连接起来了，他们就能够彼此认识的。动物是这样的，人也是这样，属灵当中其实也是这样的。我们接受耶稣以后，我们里面就有了圣灵，因此只要你静下心来。你是可以听得见主给你的声音的，那圣灵给我们的带领绝对不会超越了圣经的原则，这点大家一定要清楚了啊！耶稣说：“我的羊听我的声音，我也认识他们，他们也跟着我。”这是一种关系。因此，关系它不是说我拥有一大堆理论我就可以拥有的，不能的。这个关系是靠相处得来的，就像你家的孩子哭了，离很远你都能听出来，因为你从小到大你都听得见他的声音，你对他的声音实在是太熟悉了。你们天天在一起，那如果我们呢，每天借着读经，借着祷告。借着聚会，其实就是跟我们的主有一种更亲密的关系。虽然我们信了耶稣了，我们就是属于耶稣的，但是这种关系，如果不是借着这种途径，让我们更多的认识他，我们确实很难分辨出来那个是主的声音。那假如一个小孩子跟他的母亲，这小孩子一出生啊，就跟他母亲就分开了，过了十年以后啊。这小孩子哭出声音来，他母亲是不可能认出来的，那孩子也不可能认出他母亲的，因为他们两个之间，你不能说他们没有关系，他们这种母子的关系也依然存在，但是他们没有那种亲密的关系。牧人和羊就是因为经常在一起，所以他们彼此之间非常的熟悉。那如果有人说，我就想听见。主跟我说话的声音，其实是很简单的。只要我们每一天养成读经、祷告或者听到的这个习惯啊，等遇到问题的时候，你里边就有声音出来了。而这个声音是超越一切嘈杂的环境，无论外面环境多么的乱，你里边有一个非常细小的、清晰的声音会指引你。而这个声音所带出来的原则。一定是从圣经的原则里边出来的，它不可能出来一种声音，最后让你跟耶稣的话语违背了，跟圣经相违背了。你比如有些人说了：“哎，今天圣灵告诉我了，不让我聚会，这绝对是不可能的。圣灵就不可能说啊，今天你不想去聚会那就不用去了吧。”因此，你要分辨是从圣灵来的还是到我们自己来的，其实很简单的。你看，它是圣经的原则。是让我们跟神之间越来越好的一种关系，阿门。我又赐给他们永生。当我们跟主耶稣之间建立这种关系以后，我们和耶稣合而为一，指的是圣灵住在我们心里边了。从此以后啊，我们就可以得着从神而来的永生。这个永生指的是丰盛的生命，包括两个部分啊。第一是。得着了基督的生命，第二是得着基督呢丰盛的生命。这约翰福音第十章第十节的内容，他们永不灭亡，那指的是我们了。后面这句话也是给我们的。当信徒相信耶稣以后，谁也不能从我手里把他们夺去。这里指的是。无论是魔鬼啊，还是这个世界上其他的什么势力，他不可能把你从基督的手里夺去的。在这儿，我们给大家讲一点啊，呃，前段时间又有人给我发那个啊，关于那个什么人体的芯片啊，那666啊，他们把这两件事情又扯到一块去了啊，说如果说啊,啊这个呃有一天给人的身体里边植入芯片了，那么这个人呢，那就。不得救了，那、呃、他就属于魔鬼了。其实很多人呢，是因为对这些科技的不理解，在人的脑袋里边植入芯片这个事情，其实很早之前就有了。比如说这个治疗癫痫的时候，那么这个这个人呢，里面有癫痫波，那么他呢，只要这两个这个波纹一发生，这个人就会出问题。那后来的时候啊，人们就在他脑袋里面植入一个芯片，能阻挡这个癫痫波连接在一起。哎，这个人的问题呢，就能很大程度上的缓解。其实这也是植入芯片啊，可有很多人不理解，就以为说哎呀，只要植入芯片，那么他就属于魔鬼了。那这句话又怎么理解呢？人造出来一个芯片，竟然能够打破神的救恩，说明我们神的救恩还是有漏洞的呀，说明耶稣的能力不是最大的。这里说的是什么意思呢？他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺取。意思是，只要你信了耶稣了，属于基督了，在基督里了，没有人能把你夺取的。耶稣不可能放手的。你是如何进入基督里边去的？靠信耶稣进入基督里边去的。阿门。只要你进入基督了，不可能再出来了。耶稣不会放手的。为了让我们更明白。二十九节再次给我们说：“我父把羊赐给我，他比万有都大。”这耶稣讲的是我们的天赋。上句指的是耶稣的能力很大，没有人可以把我们从耶稣的手里夺去。二十九节指的是我们天赋比万有都大。这里的万有指的是什么？所有的一切，一切。势力一切执政的掌权的天上的天使或者是各种鬼魔，我们的天赋比他都大，谁也不能从我父手里把他们夺去。这个是你，你信了耶稣以后，你就属于我们的天赋了。从此以后，没有人能把你的生命夺走。哈利路亚。人所造的一个小小的芯片，哪有这个能力呀、啊？因此，我们不要被这些讲解的人让他们吓住了你。你要回归到圣经里边来，听从神而来的声音。阿门。三十节说：“我与父原为一。”“原为一”的意思，在这里讲的是一种关系。合而为一的关系，永不分离的关系。我们接受耶稣以后，圣灵住在里边，我们与圣灵也合而为一个灵了。属于基督的人，他就是得救的。没有谁能把信徒从基督的手里夺去，救恩是稳固的。今天知道你的救恩是稳固的。依然会有两种不同的生命彰显出来。作为信徒来讲，一种是没结出果子的，另外一种是结出很多果子，像葡萄树结出很多葡萄一样的果实累累的生命。神不仅负责对我们的救恩，也负责我们的生活。他不仅仅希望我们得救，他更希望我们的生命是丰盛的，是荣耀的，是多结果子的。这对我们来说绝对是好事情。我们看一段经文，《罗马书》第七章第四节：“我的弟兄们，这样说来，你们借着基督的身体在律法上也是死了，叫你们归于别人。”就是归于那从死里复活，叫我们结果子给神。保罗在这讲的是什么呢？你的生命跟过去已经不一样了。你们借着基督的身体，在律法上已经死了，你的生命跟过去说拜拜了。你现在是归于了那从死里复活的耶稣基督。只要你时刻的谨记着你是属于基督的，你身上充满着基督的大能、基督的权柄、基督的荣耀。你只要每天如此意识到这个事情，你就一定会不知不觉当中就结果子给神。意思就是，你就活出来了属神一样的生命。这个不是很难的，只要你思维发生了改变，你的行为就会发生改变。树枝。和树是同一个生命体，正如葡萄枝子的生命是从葡萄树而来的，它们的生命特征是一样的。枝子的生命来源于树，枝子承受树的生命，枝子彰显树的荣耀。咱、啊、们我们说这个葡萄树。真是有生命力，从哪里看出来呢？从他不断的结果子看出来的。如果你看到一个葡萄树光秃秃的，而且还干了，它是没有生命的，它就不结果子。因此啊，作为信徒来讲，当你不断的结出果子来，那是彰显出来了基督的生命。基督的生命是强大的，是丰盛的，是得胜的。因此、啊。所有的信徒应该能彰显出这种生命的。那确实有一些基督徒，他们是没有彰显出来。那这个问题又在哪里呢？首先你要记得，我们的生命是与主联合的。基督如何，我们在这世上也如何。这就是生命的连接。这种连接没有任何人可以断开。约翰福音十五章第二节：“凡属我不结果子的枝子，他就剪去。咔嚓一声剪去了吗？信徒不结果子怎么办？很多人信了主，几十年没有活出基督的样式来，也没有经历神，更没有见证过主耶稣，这样的生命是得救的还是不得救了呢？”那过去有很多人讲解这段经文，那就是这个人呢，他是不得救的，所以啊，神就把他从这个葡萄树上给他剪了，那剪了以后啊，他就与耶稣彻底的分离了，被丢在地上，扔到火里给烧了。如果照这种说法的话，那就是一开始你是得救的，因为你不结果子，所以啊。我们的神就把你给剪出来，把你剪除了，剪除了以后呢，就把你剪到地狱里边去了。那就说明得救跟行为是有关系的，这是不是跟圣经的一些经文，特别是一些得救的经文冲突了呢？因此，不管谁给你如此讲解这些经文，你应该回想一下圣经上是如何讲的。刚才我们把这些经文讲的很仔细。只要你属于耶稣，如何属于耶稣呢？那里面没有强调你的行为，而是指你相信。一定记得弟兄姊妹，我们的德就跟行为无关，跟信有关系。那这段经文怎么理解呢？原文这里的“减去”是指扶起、举起来。种过葡萄树的人其实都明白，葡萄枝子如果趴在地上，它是几乎不结果子的。要想葡萄树多结果子。其中有一个方法，就是必须把它用杆子举起来。这里预示着信徒的生命自己无法结果子，除非被神高举。我们的成分是什么呢？我们的身体就是从尘土而来的。你希望一个尘土能活出耶稣的生命，这是不可能的，除非。它里面的本质发生了改变，那就是我们的神把我们从尘土中高举起来，就像葡萄枝子被杆子举起来，在空中的时候，它就开始结果子了。从这个意义上来讲，讲点我们生活当中的例子，如果你家孩子不听话，做事情没有自信。总是自卑，你需要多鼓励他，多认可他，哪怕他做对了一件事情，也一定要及时的表扬。这就是把他举起来，让他拥有自信。如果你一直让他趴在地上，他离尘土太近了，一定是灰头土脸的。作为信徒来讲，如果离尘土太近的话，就会成为魔鬼的食物。我们的仇敌魔鬼，如同吼叫的狮子，遍地游行，寻找可吞吃的人。他能吞吃什么样的人呢？有尘土思维，觉得自己一无是处，觉得自己什么也做不了，觉得自己不过就是一个败坏的生命。这样的人最容易被魔鬼利用。那如果？他知道自己虽然是尘土，虽然什么都不能，但是耶稣依然爱他，依然把他高举起来，把圣灵放到他的里面，这个人就会发生改变。葡萄枝子如果趴在泥里边，趴在土里边，它是不结果子的。但你把它高举起来的时候，他的生命就开始发生改变。因此，在这里说了啊。葡萄枝子如果不结果子，你看它趴在地上，这里的剪去实际上是把它扶起来。这是第一种不结果子怎么办呢？我们要让他认识他的生命，认识基督的生命就是他的生命，就是这样不断的去鼓励他，然后把他举起来，直到有一天他意识到自己就是这样的一个生命，必须把他的生命建立在十字架上，因为那个葡萄架子，你看从远处来看就像一个一个的十字架是一样的，如果。这个信徒意识到了十字架的生命，给他的生命带来了彻底性的翻转和改变。他与过去的老我已经彻底的断绝了。现在是基督的生命住在他里边，他就开始发生改变了，就开始结果子了。哈利路亚，就是不结果子的处理方法。那第二种，结果子的，已经结果子的，指的是。有一些信徒，他经历过神，有从圣灵而来的启示和引导，只是呢，有时候有，有时候没有，断断续续，起起伏伏，啊，就是这样的一种不温不火的生命。这样的生命怎么办呢？经文告诉我们：凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。哈利路亚。如果生命总是起起伏伏，像波浪一样的情况之下，就说明他的生命当中有杂质，有一些世俗的东西跟属灵的东西混合在一起，也就是经常我们所说的恩律混杂的东西一直在他的脑海当中不断的出现。其实这样的人是占多数的，那这样的人怎么办呢？我们的天赋就开始修理干净，那不是把枝子剪了啊，那就彻底不结果子了。这里的修理指的是剪去掉了我们生命当中多余的东西，类似于对葡萄枝子的修剪。葡萄枝子如果不修剪的话，它会长出很多的旁枝，那些嫩芽可能会长得很快，把很多的水分和养分都给吸收了。反而影响葡萄树多结果子。我们的生命当中，在成长之中，难免会有自己的东西、自意的东西、自己的想法，这是很正常的。只要呢，我们现在还有这个肉体在这儿，我们一定会有一些私欲，有一些自己的想法。那么，当这些东西出现的时候，你首先不要定罪自己。承认自己就是这样一个特质，然后用真理来修正我们。哈利路亚，就是允许天父用真理修理我们。这里所说的修理，就是要把你生命当中那些旁枝、那些错误的，比如说你的坏习惯、错误的想法，把这些剪除掉。只要这些东西被剪除掉了。就能够多结果子，生命就不再一样了。慢慢的，随着他认识主耶稣越来越多，你会发现他的这个生命的波浪越来越接近于直线。我只能说，越来越接近于直线，是因为我们永远不可能不犯罪，没有自意的想法，这个是不可能的。只要带着这个肉体，就一定会有。一定会有软弱，一定会有问题，只是说我们会越来越小。我举个最简单的例子来讲，你比如说以前我们的脾气非常的火爆，别人只要有一句话说的让我们觉得不舒服，那个脾气蹭的一下就上来，就他们所说的“看我这个暴脾气”，那出来就能够啊，后面的情况你们就可以脑补一下，那可能会很可怕。因此，他这个坏脾气可能让他的家人、让他的朋友很受伤。有一天，他信了耶稣了，他也意识到了，哎，这个坏脾气啊，让我人生当中很多事情啊，呃，都遭受损失了。因此，我想把这个坏脾气给改了。那耶稣，你现在，你嫁给我力量，我知道我是新生命，是属于基督的生命。你把你的温柔赐给我。所以，这个人呢，就每天借着听到。呃，记着读经，然后不断的认识耶稣。他可能这次别人又说一句话让他很不舒服，他缓了五秒钟才发火。其实这就是很大的进步了。在后来的时候，随着他的这个生命越来越丰盛，哎，别人有时候都已经说了那个话都非常难听了，他竟然还能忍住不发火。这个这个人不是我们所说的我们忍受。是他里边就觉得说这个事情已经没有必要发火了，很多人就会发哎呀，你跟以前不一样了呀。这种生命不是我们努力的忍受让自己改变，而是不断的去认识基督的美好，允许天父修理我们生命当中的旁枝，我们的坏习惯，我们糟糕的想法，不知不觉当中就发生改变了。这就是为什么常常有很多人给我们做这样的见证，就是他身边的人说他竟然改变这么大，你到底是用了什么方法？他说我也其实没做什么，我就是每天坚持听你一篇讲道，然后呃有空的时候读读圣经。这个事情就这么发生这是圣灵的工作，他的身上已经彰显出来了基督的美好了。感谢赞美主，我们分享第二点。天父用道洁净了我们，《约翰福音》十五章第三节：“现在你们因我讲给你们的道，已经干净了。”当然，信耶稣在十字架上所成之功，他的生命就是洁净的。因此，我们不要给别人说：“哎呀，你是污秽的生命，你是败坏的生命啊，你是异端，你是不得救的。”如果他相信了耶稣，在天父的眼里边，他的生命就是洁净的，就是圣洁的，就是公义的，是毫无瑕疵的。那这样去攻击他的人，你可得小心了，因为这跟行为没有关系。希伯来书第九章十三到十五节：若山羊和公牛的血，并母牛犊的灰洒在不洁的人身上，尚且叫人成圣，身体洁净。何况基督借着永远的灵，将自己无瑕无疵献给神，他的血岂不更能洗净你们的心，除去你们的死刑，使你们侍奉那永生什么？为此，他做了新约的中宝。既然受死，赎了人在前约之时所犯的罪过，便叫蒙召之人得着所应许永远的产业。阿门。这段经文其实是。给了我们一个非常确定的一个答案，那就是你的生命是洁净的。也许你的行为不是那么完全，但你的生命是洁净的。旧约的时候啊，当一个人犯罪之后，如何去洁净他的生命呢？得用山羊和公牛的血，或者母牛犊的灰撒在不洁净的人身上。啊，只要撒在这个人身上，这个人就能够分别为圣了。因此，你们去读《利未记》和《民术记》里边，你会发现，但凡是圣所里边的东西，就算是这个圣饼，只要你是不洁净的人，你只要摸了这样一些圣物，你整个人就变成圣洁了。那在民间呢？你比如说，他摸了一个死处，摸了一个死的尸体，他就变成不洁净的了。关键就看于你跟什么连接在一起了。如果你摸了死尸，那神看你是不洁净；你洁净的，你也变成不洁净的。那如果你摸了圣物，你本来是不洁净的，也因着这个圣物变成洁净的了。就算你是不洁净的，你里边有圣灵与你同在，因着圣灵，你也变成洁净的了。圣灵。他是洁净的，我们借着永远的灵，也就是圣灵，在神面前，我们就是无瑕疵的人。你的心里边一定要把这些牢牢的记在心中，要不然，带着定罪的心，你只能说出定罪的话语，活出有罪的行为来。如果你带着圣洁的心，那么你就会说出圣洁的话语，就是与基督一样的话语，你就会活出圣洁的行为来，就这么简单，一切都是从心发出来的。耶稣是我们新约的忠宝。耶稣已经赎了我们在律法下所犯的罪过，所有的罪过耶稣承担了，他流出宝血，使我们所犯的所有的罪。都被洗净了，罪驾已经还清了，我们跟天父之间已经和好了，已经合而为一了。在这个前提之下，你记得你是蒙召的人，你就可以得着神所应许的永远的产业。简单来讲，那就是你会不断的结出基督的果实来，不断的经历他的美好，经历他的兴盛，经历他的健康，经历他的永生，不断的经历他那丰盛的生命在你的身上结出来。这是行为的改变，在人看来是这个样子，实际上是跟他里面所信的有关系。我们一直强调的。正确的信就会带出正确的行为。你现在活出什么样子，跟你所听的倒是有关系的。有人说我没听到啊，你所领受的是什么话语，你的生活就是什么样子。如果你经常听谎言，你就经常说谎言，你做的事情也就是不可信的。如果你经常听真理。你就会说出真理的话语，你就会活出这真理来。这一切都是由心发出来的。因此，我们想结出丰盛的果子来，不是天天把目光盯在果子上，而是要不断的用神的话语修正我们自己。我们承认圣经上那些应许就是给我们讲的。基督的能力就在我的身上。这样的情况之下。你的生命就会不断的彰显基督的荣耀，你的生活当中就会越来越多的经历他的话语，经历他的美好。我们看一段经文，《约翰福音》十三章三到十二节，《约翰福音》十三章三到十二节，耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己是从神来的，又归到神那里去。就离席站起来脱了衣服，拿一条手巾束腰，随后把水倒在盆里，就洗门徒的脚，并用自己所束的手巾擦干。挨到西门彼得，彼得对他说：“主啊，你洗我的脚吗？”耶稣回答说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”彼得说：“你永不可洗我的脚。”耶稣说：“我若不洗你，你就与我无分了。”西门彼都说：“主啊，不但洗我的脚，连手和头也要洗。”耶稣说：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。你们是干净的，然而不都是干净的。耶稣原知道要卖他的是谁，所以说你们不都是干净的。”耶稣洗完了他们的脚，就穿上衣服，又坐下，对他们说：“我向你们所做的，你们。”明白吗？那我在这儿也想问问，已经信主有一些年头的人，耶稣这段所做的，你们明白吗？当时的耶稣的门徒们已经听了耶稣三年多的讲道了，可是他对耶稣现在所做的，很多人不一定能够明白。耶稣是神的儿子，从天上而来，来到这个世界上，他成为了仆人。当耶稣和门徒都吃完了饭以后，大家都在那儿休息。其实水和毛巾一直都在那儿，可就是没有人起来有想服侍大家的意思。就相当于说我们今天。很多人不断的领受恩典，领受领受，不知道自己要干什么，最后领了一大堆的理论，在心里面总觉得我比别人要强，我比别人懂得多，我领受的是纯正的真理。可你领受完了要干什么呢？就像门徒们现在都吃饱了饭以后，你们要干什么呢？他们不知道。虽然我们也经常讲要去服侍，但没人愿意起来服侍。这时候，万王之王耶稣站起来，他做了一件事情。耶稣在做这些事情的时候，他清楚的知道自己是谁。耶稣知道父已将万有交在他手里，且知道自己从神出来的，又要归到神那里去。耶稣不是说：“哎呀，我在世上太苦了，我要做点善行，然后早点回到天父那儿去。”不是，耶稣知道。自己跟天父合二为一，知道自己里面充满能力、充满权柄、充满荣耀。可是他宁愿成为仆人的样子，而且他知道很快自己要回到天父那儿去了。他知道自己从哪儿来，往哪儿去，他也知道自己在这个地上的使命是什么。今天,天有很多人，他们不知道人生活着的意义是什么。他们以为挣钱就是他们的使命，他们以为养育孩子就是他们的使命，他们以为爬上高位就是他们人生当中最大的意义。其实这些都不是。所罗门经历了这一切的事情，最后他说：“这是虚空的虚空。”耶稣不一样，他在这个地上传道三年多，他非常清楚知道自己的使命是什么，因为他的权利，他的能力。已经是最高的、最大的，他反而做了一件事情：离席站起来，脱了衣服，拿一条手巾束腰。一个真正里面充满了神能力和荣耀的人，他表现出来的样子一定是谦卑的，像仆人一样。最可怕的就是那个半瓶子能力的。说高不高，说低不低，这样的人呢，觉得自己能够统治世界，实际上呢，他连自己都统治不了，没有自律，早上都起不来床，都被床都征服了。因此啊，很多人他是不知道自己真正的价值有多少。那我们怎么办呢？我们要认识到，在属灵当中，我们到底拥有了什么？耶稣非常清楚，知道自己是谁，知道自己拥有什么。他站起来。像仆人一样，把水倒在盆里，就开始洗门徒的脚。洗完了以后，用自己所束的手巾擦干了。做这样的事情，如果我们在这个世界上，我们的身份地位达到一定程度的时候啊，很多人是只会别人给自己洗，他也不可能给别人洗的。这就说明他依然没有耶稣那丰盛的生命。葡萄枝子、葡萄树，他们生命越丰盛，体现出来的就是不断的结果子，供应人。他不是像其他的树一样，全部长成叶子啊，全部长得又高又大。没有葡萄枝子，没有可夸的。他那个葡萄枝子干了以后，连挂东西都挂不住。但是，呢，他生命只要还在，他的生命越丰盛，你会发现他结的葡萄就越多。阿门，这是葡萄树的特点。因此，基督徒里面的生命若是丰盛了，他在外面就会不断的结出果子来。我们所说的这个果子，就会他会不断的供应人，他会供应出来基督的温柔、喜乐、和平。忍耐、恩赐等等，就会不断的从那里边供应出来。而供应的时候呢，他自己本身也是喜乐的，就像耶稣，他现在洗门徒的脚，但他心里边是喜乐的，他不是被逼的。阿门。西门彼得看到了这个之后啊，有点不理解，说：“主要你洗我的脚嘛？”至少啊，彼得还有点不好意思的。嗯，其他的门徒没有记载哦。然后耶稣说：“我所做的，你如今不知道，后来必明白。”其实呢，到今天为止，很多人都不明白为什么耶稣要做这个事情。西门彼得当时确实是不明白，他以为就真的你要给我们洗脚呢？所以彼得说：“别，你是夫子，你是拉比，你是基督，你的身份比我尊贵，我一大鱼的，你怎么可以洗我的脚呢？你不能洗我的脚。”那耶稣一看他不愿意啊，耶稣就给他讲解真理了，说：“我若不洗你，你就与我无分了。”哎，这彼得一听，那不行啊，我得跟你合二为一啊，我得跟着你啊，那洗吧，嗯，那个头和脚，全身都给洗了吧。耶稣现在又开始教导真理了：“凡洗过澡的人，只要把脚一洗，全身就干净了。”这句话的意思是什么呢？只要你是得救的人。洗过澡的是什么呢？我们今天都是被基督的宝血洗净的人，但是我们的脚经常会踏在尘土里，经常会被尘土所沾染。就是我们会有很多世界的想法，我们会沾染这个世界上的污秽。你只要把脚一洗，这里意思是什么？就用神的话语更新自己，每一天的充满自己。你全身就干净了。当你里边有了定罪的思维，你觉得好像神不听你的呃祷告了，你觉得神不爱你了，你觉得好像你的生命一片荒凉，没有出路了。这个时候，你只要回到神的话语当中来，神的话语会正确的引导你，你重新就会认识自己的能力，因为你认识到了耶稣他的能力那就是你的。这就是说、啊只要把脚一洗，全身就干净了。那耶稣后面有一句话说：“你们是干净的，然而不都是干净的。”这指的是加略人犹大，因为加略人犹大没有相信耶稣。所以，我们要再次强调一下，耶稣所说的这一段是什么意思呢？我们先要信耶稣，跟耶稣的生命合而为一。这种生命的连结，就像洗过澡的人，已经都干净了。我们是得救的，但是我们的生活当中还会偶遇失败，偶然被过犯所剩。偶然会被别人定罪，我们也会定罪自己。我们失败的时候也会灰心，也会失望。这个时候怎么办呢？是因为你的脚不干净了，因为你被世上的人定罪了。你看到很多事情，结果你惧怕了，担心了，失望了。这时候你要赶紧的回到神的话语当中来洗脚，用神的话语来更新自己，调整我们自己。你全身就干净了，就会重新充满力量，充满信心，充满基督的荣耀，就会活出不一样的生活。这就是为什么我们期望大家在一周的第一天的时候来教会敬拜神、听神的话语。很多人没把这个当回事儿啊，觉得说：“哎呀，我不听到那也没什么呀。”是，你不听到，你依然是得救的。可你会发现，一个人如果几个月不听到，他就会觉得听不听到无所谓了，但是他的生活当中很明显有很多事情就力不从心了，他就开始怀疑神了，他开始有很多糟糕的想法了。那这时候怎么办呢？赶紧回去聚会吧，重新充电吧，你就不再软弱了。耶稣的意思是什么呢？当你们想去服侍别人的时候，先让自己的脚洗干净了。我们都是得救的。但是我们在服侍别人，实际上是给出去的过程。那我们自己先怎么办呢？先要充满神的话语。你想要给别人一杯水，你里边一共就一滴水，你怎么能够给出去的？你给出去的可能就是你的愤怒、你的理性、你的想法、你的私欲。但如果你里边拥有的是一统真理。那么你给别人一杯水，轻而易举，别人得到造就了，你也得到安慰了。别人能经历神的大能，你也看到了神的荣耀，这就是结出果子了吗？葡萄树不断的供应葡萄枝子养分、水分，然后他亲眼看到葡萄枝子不断的结果累累，这是他喜乐的。当耶稣。看到我们不断的在地上能够彰显出他的样式的时候，我们的天赋也是喜乐的，因为这种生命对我们非常的有益处。阿门。我们看一段经文，《格林多前书》第六章九到十一节。你们岂不知不义的人不能承受神的果吗？不要自欺。无论是淫乱的、拜偶像的、奸淫的、做娈童的、亲男色的、偷窃的、贪婪的、醉酒的、辱骂的、勒索的，都不能承受神的果，你们中间也有人从前是这样，但如今你们奉耶稣基督的名，并借着我们神的灵，已经洗净，成圣，成义了。这里指的是什么样的人呢？不义的人不能承受神的国。就算是今天你信主得救了，你的行为思维很有可能跟属世的人一模一样。所以保罗对他们讲：“不要自欺啊！你可以去从事这些属世人的这些糟糕的事情、糟糕的想法，比如说这个偷窃、醉酒、辱骂、勒索，你可以做这个事情。不是说基督徒信了主之后不能骂人、不能贪婪、不能醉酒。”你可以做，但你做这些事情的时候，你不能承受神的国。这指的是你无法承受从神而来的祝福。你比如说，你去骂人的时候，你心里边你肯定是充满了愤怒啊。你骂人的时候，你怎么可能有平安在里面？你说我越骂别人，我越平安，这样的人是不存在的。骂人的时候，他心里面一定是充满了恨，充满了愤怒，你就失去了神的平安了。所以这就是不能承受神的国，是指神的祝福你无法承受了，阿门。因此我们不去做这些事情，我们用神的真理不断的更新我们自己，就是让我们的心里充满神的话语，平安喜乐自然就充满了嘛。格林多前书的六章1 5到十七节，岂不知你们的身子是基督的肢体吗？我可以将基督的肢体当作娼妓的肢体吗？断乎不可。岂不知与昌纪联合的，便是与他成为一体吗？因为主说二人要成为一体，但与主联合的，便是与主成为一灵。啊，这里依然讲的不是得救的事儿，而是如何得胜。简单来讲，就是说我们跟谁在一起联结，你跟谁共事，你的朋友是什么样子，你的。生命生活也基本上就是那个样子。如果一个人经常是混在一堆人当中，经常是三缺一,一里边那个不可缺少的，啊，你放心啊，你的生命当中也就是那个样子。看你的朋友，大多数就可以知道你的生命生活是什么样子，因为他跟谁做朋友，跟谁连结，他的生命特征就已经显出来了。那我们如果说意识到了，我们跟圣灵是合二为一的，我们跟基督是成为一体的，那我们就去多了解基督，平时的时候我们多认识耶稣，你自然就活出来了基督的样子。阿门，这是非常简单的，因此我们要意识到。我们的生命能结出果子来，其实就是不断的吸取从葡萄树而来的水分和养分，我们的生命自然就丰盛了。这就是基督湖生活当中得胜的秘诀。感谢赞美主，希望我每个弟兄怎么样，我们能经历这样的丰盛，像葡萄树一样结果不止。即便是在干旱之年，葡萄枝子根本不用担心。因为有葡萄树不断的供应给他水分和养分，即便是在经济不好的年份弟兄姊妹，我们天国的经济永远是好的。在基督里边，神可以赐给你智慧，赐给你能力，让你在这个世界上活分别为圣的生活。愿意弟兄姊妹养成经常读经、祷告、听到的习惯，听正确的道。你的生活就一定是正确的，跟圣灵联合，你就一定会活出圣灵的大能。感谢赞美主，我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语更新我们，帮助我们，让我们知道我们是与基督联合在一起的。耶稣是真葡萄树，我们不断的从耶稣那儿领取他的养分、水分，我们的生命就发生改变了。我们就会不断的结果子，即便在干旱之年，也依然会结果不止。当别人都埋怨的时候，我们心里面依然充满神的平安，充满神的智慧，可以在这个世界上凡事当中得胜。你帮助我们在这一周当中，更多的经历你的话语，经历你的真理，我们愿意把这话活出来，因为我们知道你的话语就是生命，就是力量。感谢赞美主，每一个寻求你的弟兄姊妹，你让他们都经历这样的奇妙。奉主耶稣的名祷告，阿门。